0: Короче. Короче! 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 Дело в том, что в советские времена были такие наборы солдатиков, из пластмассы, плоские и на подставке. Там были будионовцы, рыцари, древние витязи. Вот э, один элемент этих игрушек была такая длинная штука с, по-моему, тройкой коней и тачанкой, в которой сидело два человека. Один правил лошадями, а второй там строчил из пулемета. Отвратительный такой красный пластмасс с ценой 10 или 15 копеек на подошве такая вот игрушка. У меня такие в детстве были. Но надо сказать, что у моих друзей в ту пору были уже и серьезные резиновые цветные индейцы. А у одного мальчика предмет зависти – набор серых фашистов с огнеметами, ранцами и, в общем, очень реалистичные маленькие карликовые фигурки. Так вот, дело было в детском саду. Один мальчик – в моей группе принес этого солдатика тачанку вот пластмассовую и стал хвастаться им и мы всем тыкать и играть он это делал на завтраке потом на утренней прогулке в песочнице потом значит он крутил это на обеде делал этого солдатика центром привлечения внимания для всей группы я в общем-то не понимал почему именно вот эта ерунда дешевые, которые, в общем, примитивные, наставляют ему такую радость и еще как бы, вызывает в нем желание быть центром внимания. Возможно, какая-то детская ревность. Надо сказать, что я не был лидером и, в общем, никак, так сказать, и не должен был ревновать, что вот этот вот серый замухрыш со своей красной тачанкой э, привлекает всеобщее внимание. Но меня что-то раздражало в этом истерическом обожании этого солдатика. Во время тихого часа я украл этого солдата из-под подушки у спящего владельца. Мне нафиг не нужен был этот солдат. Мне просто хотелось отчуждать эту собственность, и, и во время вечерней прогулки я закопал его в песочнице в углу глубоко, так, чтобы хозяин его никогда не нашел. Хозяин в это время уже ревел, в истерике, и они перетряхивали все кровати и матрасы, его убеждали, что он, может быть, куда-то уронил, положил в другие штанишки или в шкафчик с грушей. Ну, в общем, что это найдется. Ну, хозяин рыдал, был безутешен, а я мрачно торжествовал, что э, зло состоялось и победило. Выгоды, конечно, никакой мне в этом не было. Ну, произошло и произошло, и забыл. Может быть, это даже была не первая подлость, которую я сделал в жизни. Ну... Какой-то рядовой эпизод. А где-то 40 или 45 лет спустя я спал ночью и мне во сне приснился. И этот мальчик, имени которого я совершенно и не помню, я даже не помню, как он выглядит, мне приснилось, как он дико ревет, обнаружив пропажу своего солдатика, а я, значит, с мрачной радостью знаю, что я зарою этого солдата в песочницу, чтобы не попасться, но пока еще он лежит у меня где-то там в кармане или в носке. Наверное, я уже и тогда был осторожной сволочью и в карман его не положил. Но вот в этом сне я вдруг понял, как велико горе от пропажи этого солдата. И мне его стало жалко. Я проснулся и обнаружил, что я мокрый, как мышь, в холодном поту. И что мне чудовищно стыдно за то, что произошло. А еще я понял, что время – это односторонняя функция. Она не течет в обратную сторону. я... Не могу найти этого мальчика и признаться в том, что это я украл солдатика. И что я не держу на него зла. И, может быть, даже подарить ему там, не знаю, набор солдатиков, или, блин, купить ему автомобиль, чтобы он успокоился, и закрыть этот гештальт я не могу никак. И я подумал, что, может быть, пойти откопать этого солдатика, если он там еще лежит на глубине в этой песочнице. Но все осталось как есть. Солдатик лежит где-то там. Мальчик неизвестно, жив он или нет, потому что столько времени прошло. А я живу с острой, чудовищной э, такой болью от вины, которую я не могу исправить никак. Кроме единственного, может быть, назидательного вывода, что... В следующий раз, если мне подвернется такая возможность подгадить ближнему, я должен задуматься. Возмездие может подкарауливать меня во сне через 40 или пятьдесят лет». What Очень...